0: Olá, sou Gilmar Tato, deputado federal, secretário nacional de comunicação do PT. Estamos iniciando mais um podcast, como toda semana, toda segunda-feira, mas é gravado, então não adianta acompanhar ao vivo. E, e hoje nós temos o prazer, a honra, a alegria de receber a nossa deputada federal de por, por Rio Grande do Sul, mas que foi quatro vezes vereadora de Caxias do Sul, a Denise Pessoa, arquiteta, feminista, petista e uma guerreira, lutadora e que para mim está sendo uma honra muito grande de estar com ela na Câmara Federal e é uma deputada muito atuante tem atuado bastante uma pautas importantes na Câmara Federal e vamos ter a oportunidade hoje de conversar com ela direto de acho que está em Caxias do Sul deve estar tá um frio danado lá é, nós ela não está aqui presente no nosso no nosso estúdio aqui em Brasília mas vamos ver se se vai dar certo uma vai dar certo com certeza uma equipe bastante competente que está por trás dessas câmeras então tudo bem Denise como tá como tá você está em Caxias do Sul
1: Olá, tudo bom, Gilmar? Estou aqui na Serra Gaúcha, né? Um friozinho. Hoje a gente amanheceu aqui com geada, 3 graus, né? Um frio bem complicado. E depois desse ciclone que teve aqui na, na região do estado, né? Então, a situação é bem complexa. Ainda que aqui na Serra a chuva não veio tão forte, mas litoral, norte e a região metropolitana foi bem complicado.
0: Isso porque o inverno está começando, né? Então, sempre no, no, no sul do país é, principalmente em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o frio chega mais cedo, e eu sei que você está bastante agasalhado aí, mas ó, obrigado por você estar aqui no nosso podcast, é um podcast semanal, que a gente procura fazer um balanço da semana do que está acontecendo na Câmara Federal, no Senado, e mesmo no, no governo Lula, e a semana passada foi aprovado o, o Mais Médicos, que foi uma coisa importante, né, 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 né Denise, que é, existia no nosso governo, o governo Lula e Dilma, e depois com a entrada do Temer e Bolsonaro, eles tiraram. E foi uma medida muito importante é, que foi aprovada, assim como também a, o projeto Minha Casa Minha Vida. E vamos começar essa semana, provavelmente nós vamos começar a ouvir também agora os jogadores. Começamos né, ouvindo é, a, aquelas pessoas, né, o promotor desembargador e próprio presidente do Vila Nova, que, que começou pela CPI de Goiás, né? É, e, e agora vamos começar a ouvir os jogadores também, os apostadores. Essa é uma CPI, vamos chamar assim, diferenciada, né? porque ela, ela não é uma CPI da oposição, contra a situação, do governo contra a oposição, né? é uma CPI que, que procura apurar essa, essa fraude no, 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 no futebol brasileiro, que se você perde a credibilidade que essa paixão nacional, é evidente que é, a coisa fica muito ruim, né? O campeonato pode estar em jogo. Então, não é uma CPI contra o governo ou favor o governo ou contra a oposição, né? É uma CPI muito... Muito específica, né? Eu acho que agora é que ela vai começar quente, né? Você, você tem essa mesma percepção?
1: Com certeza, né? A gente viu que a, essa questão do futebol, acho que tem dois temas principais, né? Toda essa, essa corrupção envolvida, né? essas formas de manipular os resultados de jogos, né? Isso é uma, um ponto que a gente precisa coibir, até para voltar a valorizar o futebol, para adquirir a confiança dos torcedores, né? A gente viu muitas pessoas se decepcionando muito, e é uma paixão nacional. Mas também tem outra questão, que é o regramento dessas apostas, né? Eu acho que a gente precisa pensar qual é o, o ponto né, máximo possível de aposta, né? Se a gente deve realmente chegar ao nível de apostar cartões, como a gente viu, expulsão, né? que aí começa também a ficar muito fácil... É, essas, essas uh, manipulações. né Então, tentar discutir tudo isso. Então, tem vários desafios aí que devem ser realizados, devem ser feitos. Tem muita gente para ser escutada. Né? A gente vê muitos requerimentos sendo aprovados, muitas pessoas sendo convocadas, e acho que a gente precisa aproveitar esse momento que o futebol está passando, e aí eu digo, tem tanta coisa no futebol, né, eu também participo da, da frente missa de, de combate ao racismo, e a gente também tem falado sobre o racismo no futebol, né, o que o Vini Júnior também tem passado, então acho que esse, que esse momento seja o um momento de nós revermos toda a questão do futebol como um todo, né, para que o futebol tenha, volte a brilhar, né, com, a, com, a, com essa participação do brasileiro e da brasileira, com essa paixão nacional, e com respeito também né, pelas pessoas.
0: É, você vê que a Federação Espanhola, no primeiro momento, não não queria ter punir, não queria tomar nenhuma medida em relação ao Vini Júnior, né? É, e depois a pressão da imprensa, da, da, da comunidade internacional e do próprio povo lá da Espanha, eles foram obrigados a, a se mexer em relação a isso. E, e a, essa CPI que a gente participa, é, como você falou, ela... Ela tem, ela, ela tem que, além de apurar o que aconteceu, ela tem a função também de, de normatizar, normatizar é, as apostas, porque você pode apostar é, porque o time vai ganhar, mas você não pode apostar que o time vai perder, entendeu? É, então, tem parece óbvio, é a mesma coisa em relação é, em que momento que os jogadores vai receber o cartão vermelho, o cartão amarelo, vai fazer falta em quantos metros fora da área, porque tudo isso seja, muitas vezes, a, a corrupção e as pessoas acabam é, influenciando em relação a isso. Então, essa normatização é importante. Tem um outro debate, né, né, Denise, que eu acho que vai acabar acontecendo, pelo menos lá na Comissão de Finanças e Tributação, a gente está discutindo isso, que é, é, é essa, essa evasão de divisas, quer dizer, esses, essas empresas essa, que estão apostando, esses BET, é, na verdade não, não estão no Brasil, então todo esse dinheiro, todas as apostas não, não fica nem um centavo no Brasil e nós estamos aguardando, é, provavelmente o Ministério da, da Fazenda e o próprio presidente Lula vai mandar uma medida provisória para fazer com que eles possam também pagar os impostos aqui no Brasil que, que não pagam. Extremamente
1: então, né? É extremamente importante. É
0: fundamental, fundamental isso. É dinheiro né? que pode é voltar,
1: né? É dinheiro que pode voltar para projetos, que pode voltar para o nosso, nosso país, para várias áreas, e que hoje simplesmente fica fora, né? Então, é um, são temas importantes. Eu acho que é uma, uma CPI, que, pra, como tu disseste, né? É mais é, para além de de coibir né, esses problemas, essas manipulações, também ela vai ter a possibilidade de ser propositiva, porque ali dentro da, 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 da CPI nós não temos é, deputados, digamos, um contra os outros. Né? A gente está tentando proteger o futebol, pensar alternativas. Claro, teremos alternativas diferentes? Teremos, mas a ideia é que a gente saia né, mais fortalecido, pensando essa estrutura nova de apostas, né, de uma forma que, que proteja o nosso futebol e também... Até que a gente tenha recurso que volte dos impostos aí que são. Né, que hoje não damos,
0: Perfeito, perfeito. Agora, Denise, nós vamos. É, tudo indica que nós vamos votar a reforma tributária depois de 40 anos, discutindo 40 anos no Brasil, e tem gente que fala que não precisa discutir ainda, discutir mais, é, no, no final do mês ou na, na primeira semana. Pelo menos é isso que o Arthur Lira está tá anunciando, de votar a reforma tributária no primeiro semestre, antes do recesso. Você tem, você tem um olhar não diferenciado, né? mas você procura debater a questão um corte de gênero em relação à reforma tributária. O que, que você pode dizer em relação a isso? É, porque é, é, sempre se fala do, 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 do global, do macro, da, daquilo que vai facilitar a vida das pessoas, do... do do, do imposto de valor agregado, IVA, mas o que, que é exatamente esse corte de gênero? Como é que você está tá trabalhando essa questão na, na Câmara Federal da reforma tributária em relação ao, a, a, a gênero?
1: Então, Gilmar, na, no início, né, deste ano, agora no mês de março, a gente atentos, né, a esse debate da reforma tributária, a gente levou para a secretaria de mulheres, a Câmara dos Deputados, para tratar sobre um fazer um debate, um seminário sobre o recorte de gênero na reforma tributária. O, a ONU já fala nos orçamentos sensíveis a gênero como algo extremamente importante para a gente coibir as desigualdades sociais que são vindo sim por ser por sermos mulheres. Então, uh, tratar os orçamentos né, de uma forma que atente a, as mulheres é também a pobreza, porque hoje as mulheres, em especial as mulheres negras, né, são, as, são as pessoas que mais, uh, que são uh, as pessoas mais pobres no nosso país. Então, a gente fez esse seminário, tivemos uma grande participação, inclusive do pessoal do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Mulheres, né, representantes de sociedade civil, da academia, tivemos professoras universitárias, né, pesquisadoras e a gente conseguiu uh, avaliar, fazer um diagnóstico de que hoje, é, primeiro acho que tem que também dar uma contextualizada para quem nos acompanha, né, de que a reforma tributária que nós estamos discutindo é a reforma sobre o consumo. É, a gente vai ter duas etapas né, dessa reforma tributária, é, sobre o patrimônio e sobre a riqueza, a gente ainda não avançou né, nessa, nesse debate, mas esse primeiro debate vai ser sobre o consumo, que a ideia é unificar no IVA, né, num imposto único, então esse é o, o, o debate que está tá ocorrendo agora, que já tem acúmulo de anos na Câmara dos Deputados, já se trabalha em cima de projetos também que tramitaram já há né, algum tempo, então, é, como tu disseste, já vem sendo debatido há muito tempo, né? Então, a gente tem essa reforma sobre o consumo. E aí, quando a gente olha o consumo e os impostos que são trazidos, a gente vai ver que muitos dos produtos que são destinados, né? Hoje, a gente tem as mulheres, elas são a maioria chefes de família. A maior parte de chefes de família hoje são mulheres no Brasil. Né? E, portanto, quando se fala em consumo, o que, que a gente percebe? As mulheres consomem mais comida, né, a cesta básica, o alimento para a família, do que os homens. É, os homens, a gente vai ver um, uh, mais itens de carro, né, de consumo, esses, né, esses mais assim, uh, de, de patrimônio, de compra de coisas, né? Mas a, a mulher, ela vai se, a, se ater muito na questão do alimento. Então, por que, que eu trago isso? Tem um debate, né, se falando aí, de que talvez se tenha imposto diferenciado sobre alguns itens. Né? Eu entendo que, eu defendo, já, já falei com, inclusive né, com o Reginaldo, que participa da, da comissão, eu entendo que eh, a gente precisaria sim ter esse desconto, especialmente na questão da cesta básica, porque eh, lá, no, lá na, na ponta a gente vai atingir as mulheres, né? a gente vai atingir né, as mulheres. Quando tu reduz o imposto da, sobre a cesta básica, a gente vai acabar né, chegando até atender as mulheres que hoje consomem mais né, alimentação. Porque hoje a gente vê produtos, seja da questão biológica das mulheres, é, o absorvente, por exemplo, ele tem um imposto alto. Uh, se a gente comparar produtos da linha rosa, que se chama, com produtos uh, masculinos, o um gilete um, de barbear, um gilete uh, que é uma rosa que a mulher usa, o dela tem muito mais imposto embutido do que o do, dos homens. Né? As, uh, tudo que é produto bomba de amamentação, né uh, uh, as pomadas de assadura para criança, que, tão, que são referente a cuidado, né, que também é uma tarefa das mulheres, tem mais impostos do que muitos outros produtos que são direcionados para os homens. Então, não são diretamente, mas pela construção cultural, patriarcal do nosso país, acaba sendo a responsabilidade do cuidado dos filhos e das crianças, acabam sendo para as mulheres. Então, e vários produtos hoje, eles têm, já tratam de uma forma desigual. Então, a mulher, ela paga mais imposto. Ela acaba pagando mais imposto do que os homens hoje. Né? E, portanto, claro, a questão de unificar num imposto só, ele acaba também reduzindo essa desigualdade. Mas a gente entende que precisa avançar, porque uh, a gente precisa olhar atentamente. Né? A gente trata os desiguais, né? aquele conceito de igualdade. A gente trata os desiguais de forma desigual para a gente conseguir equilibrar a relação. Senão a gente simplesmente vai reproduzir a desigualdade social ao longo do tempo. Outro debate que o governo tem feito, e a comissão também tem feito, é a questão do cashback, né? que é o retorno de alguns impostos para uma parcela da população, né? que seria uma população mais carente. A gente ainda não sabe o recorte né? de salário, de renda, para essa devolução do imposto mas é um debate importante também que tem, tem sido feito, né, de já entender que alguns produtos precisam retornar a né, parte do imposto pago, então numa uma forma de devolução, e acho que é isso, a, a comissão está atenta a esse debate, está vendo formas de, de pensar como atender melhor as mulheres ou diminuir as desigualdades sociais que são presentes né, na vida das mulheres. Acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente melhora toda a condição de vida de um país. A gente diminui a desigualdade social, a gente tem uma oportunidade e a gente pode né, avançar nessa, nessa, nessa oportunidade. Então, a gente fica aí né, na expectativa de que ainda a gente consiga resolver. Porque é isso, a gente vive hoje num país em que temos muitas né, famílias que são as mães solos e né, que precisam desse olhar aí para conseguir dar conta de tudo isso. Né? A gente fica feliz que uh, se fala já em algumas, alguma, alguns impostos que seriam diferenciados como por exemplo a questão do transporte Uh, na compra de de, 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 relacion... de produtos relacionados a transporte público, né? Então também esse setor aí de serviço de transporte público ele também seria algo que atenderia também as mulheres, né? Porque também são as que mais pegam o transporte público.
0: É realmente uma uma preocupação, uma dedicação que que a partir lá da da da, da comissão de mulheres ou a plenária das mulheres, as mulheres articulada porque é, geralmente este debate passa à margem. né? Como você falou, a, a, o próprio relatório tem uma preocupação é, relacionada à questão do transporte, da educação, da saúde e também em relação ao consumo né, de alimentos. E aí você, vocês procuraram, inclusive fizeram um levantamento em relação a esses produtos é, próprios de uso das mulheres e comparado com os produtos de uso dos homens, como a camisinha, como outros produtos, que realmente os impostos é, para as mulheres é, é, é muito mais caro. E, e, então é reparar já uma distorção que existe e não deixar que esta distorção ela continue na nessa nova nesse novo novo código tributário após essa 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 reforma mas você estava falando é, que, é, que que realmente no Brasil a, a, a questão do, do do consumo ele é muito mais alto né em relação comparado com os outros países e eu estava pegando aqui e esse debate aconteceu, Denise, na, na Comissão de Finanças e Tributação, é que é, o, o consumo no, nos Estados Unidos ele é em torno de 40,6% na, na distribuição do, do, dos impostos, 40,6% lá no, nos Estados Unidos. Na OCDE é 60,4%, no Brasil é 74,8%. Você vê a, a carga tributária é, vinculada ao consumo. A mesma coisa em relação à renda. Os Estados Unidos, que é o país capitalista, que livre mercado, iniciativa privada, aquela coisa toda, dá 49,1% do imposto de renda. No Brasil é pan, apenas 20,8%. É, então, o, a relação do patrimônio, que é, que é esse debate que eles vão ter que fazer no segundo semestre. Os Estados Unidos eles taxam 10,3%. No Brasil, apenas 4,4%. Então, há uma distorção interna relacionada a, a como que é cobrado os impostos aqui no Brasil. Tem essas distorções e do ponto de vista comparativo também com, com os outros países, principalmente aí é, os Estados Unidos e os, e os países da OCDE, é, realmente... Lá é muito maior essa carga tributária e se fala que no Brasil a carga tributária ela, ela é, é muito pesada, é grande. Na verdade, não é que a carga tributária é pesada no Brasil, na verdade é uma distorção. Quem paga é, impostos para valer no Brasil são, são os pobres, né? são, são aquelas pessoas que não têm renda e aí você destaca que principalmente relacionado à questão das mulheres, e, e sem falar que do ponto de vista de salário também as mulheres ganham menos que os homens e, e, e o nosso governo apresentou é, recentemente um projeto e já já tá, se tornou lei que é realmente a, acabar com essa distorção que mulher não pode ganhar menos que o um homem e, e ser punido por isso e ter um programa para isso é, se resolver é, a médio e longo prazo, pelo menos. Então, tem iniciativas em relação a isso. E a carga tributária ela, ela é fundamental, ela é importante para para tentar corrigir essas distorções. Porque se ninguém mexe, se ninguém toca, se vocês não se mobilizam, é evidente que passa batido. É algo que as pessoas é, não, não percebem no dia a dia. E, e, e a, o seu trabalho, a sua interferência, ela é, ela é fundamental em, em relação a isso, né, Denise. É, você falou das mulheres, as mulheres negras, é, que também... É, você está naquela, naquela, naquela frente né, de combate ao racismo que é, que é fundamental tudo isso ainda no primeiro mandato quer dizer, primeiro mandato como deputada federal né mas como, como parlamentar como lutadora como vereadora é, aí em Caxias do Sul há muito tempo então a, você traz essa experiência né do, do, do cotidiano do dia a dia é, levando para a Câmara Federal e eu acho que essa é a riqueza da bancada do PT o PT tem uma a lei da do território, de você ter várias regiões do país, a, a tem essa riqueza de várias experiências né, de atuação política em e várias frentes né, dessa, dessa atuação, que com, com homens e mulheres na bancada, é, essa riqueza é fundamental. Por isso, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você tem desenvolvido na, na Câmara Federal. Você tá, Eu acho que você está na você tá na comissão também da de, de criança e adolescente, não está? Ou, ou, ou acabou
1: está uhum. na, 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 na frente da,
0: da criança e adolescente também e, 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 e além ser é um, a gente costuma falar de um quadro político, né? faz intervenção política, ajuda muito a, a bancada na elaboração de política e, e o nosso governo né? que é, está que é, que tá, tá acertando, um governo que está dando certo, vai dar certo cada vez mais e não tenho dúvida que a vida do povo vai melhorar cada vez mais com, com a volta do Lula e a, e a reforma tributária é o um marco a próxima evidentemente que nós temos que cobrar e sim fazer a reforma da, da renda e do patrimônio nesse país que é fundamental para a gente conseguir ir diminuindo a, a desigualdade social nesse país né?
1: e Gilmar, e aproveitar para dizer né, eu sou de Caxias do Sul na, na cidade sim. industrial e, é uma cidade. e a indústria, eu acho que é um grande setor que vai ser beneficiado com a, com a reforma tributária. Né? Acho que é importante a gente trazer isso. Porque hoje, a forma como é colocada, a gente acaba pagando imposto sobre imposto sobre imposto e acaba que fica muito caro os produtos que a gente né, produz. Então, a indústria mesmo, ela acaba tendo uma produção que, que, é, que fica não, não tem como concorrer. Né? Então, com essa reforma, a gente vai conseguir né, melhorar essa performance né, dentro da, das indústrias. E acho que é uma, também uma outra possibilidade para o Brasil, né, cada vez mais mudar e trabalhar, né, não só com, a, com as questões de produtos, de, de repasse de, de produtos né, primários, mas também né, a gente conseguir ter mais é, o desenvolvimento cada vez maior da, da indústria. Então, acho que a questão para a indústria é extremamente importante, acho que essa parte da, da reforma, Uh, essa primeira parte da reforma, ela também vai, ser um, vai ter um aspecto educativo, né, das pessoas verem os impostos que vão pagar, porque a gente vai pagar lá na ponta, hoje as pessoas pagam os impostos e não sabem que estão pagando, né? ela, ela fica, não tem transparência. E quando as pessoas uh, conseguirem entender o quanto que elas pagam de imposto sobre os produtos, certamente né, elas vão entender que é necessário e é importante pagar imposto né, sobre o patrimônio, porque hoje quem tem muito dinheiro né, não paga, né? não, 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 não paga imposto, né? Não paga não é justo né, equilibrado as relações. Né? Então a gente precisa uh, ter esse equilíbrio, avançar nesse equilíbrio. E, e, é, e é isso que tu colocava, né? As pessoas mais pobres hoje elas pagam sem escolhas e sem saber e sem compreender que estão pagando. Né? Então a gente tem uma primeira etapa aí, que é uma etapa que eu diria pedagógica, inclusive vai ter mais transparência, as pessoas vão saber o que estão pagando, e a gente vai conseguir também avançar, aqui a gente, o pessoal aqui do setor industrial né, de Caxias do Sul, acredito que São Paulo também, né, porque também são outra região é, industrial, acho que está na expectativa com essa reforma que a gente consiga é, avançar e melhorar a performance das nossas indústrias.
0: É, além da, dessa questão que você falou, da... Do, da diminuição da burocracia né? pela quantidade de impostos que, que, que existe, você diminui muito a burocracia é, tudo é judicializado por isso que os bilionários não pagam impostos, porque eles preferem fazer a disputa de forma judicializada nós temos trilhões sendo judici, just, é, judicializado em relação a isso, a, a sonegação é muito grande e, e essa reforma, ela, como ela simplifica e ela já, na própria no ato da compra, você já já paga o imposto e deixa de forma transparente quanto que a pessoa vai pagar, o que acontece aonde é está implantado o IVA, tem mais de 70 países que têm este, esse modelo, você diminui né, a sonegação, além do que também você diminui a, os incentivos fiscais, fica de forma transparente. Nós temos mais de 700 bilhões de incentivos fiscais, se a gente está sendo excepcionalizado a questão da Zona Franca de, de Manaus, mas... É, tudo isso a reforma ela vai tratar e vai tratar, eu acho com muito carinho e acho que o povo brasileiro vai ganhar com isso, mas o debate tá bom, tá gostoso o, 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 o Denise eu queria ir encerrando, é, o pessoal aqui fica falando que pedido para o povo entrar na, daquele dar, dar sininho apertar o botão é, é, falar para 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 curtir, compartilhar, tudo isso. Isso é fundamental, viu, gente? Para aumentar a nossa audiência, a audiência aqui da, da TV PT, que é, que é fundamental. Aliás, nós pedimos uma concessão da TV, da, da, da TV do, do PT. Em outra hora, a gente vai conversar especificamente sobre isso. Mas, Denise, eu queria te agradecer, agradecer a sua participação, parabéns pelo seu trabalho. E, e a gente... É, essa semana é uma semana que ainda... É, tem acesso juninas, é uma coisa muito forte, principalmente no Nordeste Brasileiro, no Norte do país, é, acho que vai ser semipresencial, grande parte da, da, do debate aqui, das, das votações mas também vai ter CPIs funcionando e alguns projetos, penso eu, que vão ser votados essa semana ainda, mas não vai ser uma semana muito quente, a quente vai ser mesmo, acho que vai ser na última semana de junho e na primeira de julho, onde nós vamos aprovar a reforma tributária e espero que seja bastante exitosa essa votação. Obrigado, Denise, pela sua participação, bom trabalho para vocês aí. Sim.
1: Muito obrigada, Jumar. parabéns aí por esse programa muito legal, parabéns pela criatividade, né? Por, por estar à frente da comunicação do nosso partido. Nos orgulha muito e é muito bom te ter na nossa bancada aí como um grande timoneiro. <risos> muito obrigado.
0: Obrigado. É isso, gente. Mais um podcast semanal, curte, é, aperte o sininho. É... É assim que a gente vai crescendo, aumentando a nossa audiência. TVPT já é um sucesso, a Rádio PT. Esse podcast é, uma, é mais uma iniciativa aqui da Secretaria de Comunicação. E a gente inovando é, a cada dia, é, disputando também a nossa narrativa na rede social. É assim que o PT vai crescer cada vez mais. E ó, a última pesquisa do Datafolha, de novo, 29% tem o PT como o mais preferido, vamos chamar assim, do povo brasileiro, de novo o PT na frente de todos os outros. Valeu, forte abraço, boa semana a todos e a todas.